0: Gewinnwarnungen bei deutschen Konzernen auf Rekordhoch. Prognoseänderungen bei Aktiengesellschaften und die Bedeutung für Aktionäre. Podcast Folge Nummer 245. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, gebe ich dir weitere Hinweise, weitere Impulse, die dich, deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über die neue Fondsbesteuerung, über das Thema Aktiensparpläne versus ETF-Sparpläne über die besten Direktbanken, wir sprachen auch über das Thema Bargeldbeschränkung, Bargeldobergrenze oder über die neuesten Aktienkäufe von Warren Buffett. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter ein. Es wird beispielsweise auch anlässlich des vierjährigen Jubiläums von Geldbildung, das ist übrigens am 15.09.2018, da wird es auch spezielle Aktionen geben, von denen du dann nur im Newsletter entsprechend als Abonnent erfährst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 245, da sprechen wir über Gewinnwarnungen, das heißt, was sind Gewinnwarnungen, was ist das Gegenteil von einer Gewinnwarnung, was ist die rechtliche Grundlage von Gewinnwarnungen? Im Kern geht es dabei um Insider-Informationen, das heißt kursrelevante Informationen, die nicht der Öffentlichkeit bekannt sind, die aber zeitnah veröffentlicht werden müssen, damit alle Marktteilnehmer diese Informationen haben und auf Basis von dieser neuen Information, zum Beispiel wir machen weniger Gewinn als erwartet, neue Anlageentscheidungen entsprechend treffen können. Wir schauen uns auch an, warum der Begriff Gewinnwarnung nicht optimal gewählt ist. Dann betrachten wir eine Analyse von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst Young und zwar schauen die seit dem Jahr 2011 entsprechend Firmen sich an und zwar aus dem Prime Standard Dort betrachten die die Prognoseänderungen und da ist es so, dass das erste Halbjahr 2018 einen Hoch darstellt in Bezug auf die Gewinnwarnungen bei Konzernen aus dem Prime Standard. Wenn man sich immer das erste Halbjahr jetzt anschaut, zurückgehend bis auf das Jahr 2011, wo Ernst Young das Ganze begonnen hat. Wir schauen uns auch eine aktuelle Gewinnwarnung an von Continental und dort ist die Aktie besonders stark nach unten gegangen, weil das Vertrauen stärker erschüttert wurde gegenüber einer normalen, einfachen Gewinnwarnung. Das schauen wir uns auch an. Was sind da die Hintergründe? Und am Ende gibt es ein kleines Fazit. Das heißt, was bedeuten Gewinnwarnungen für dich als Aktionär? Was hat es auch mit dem Quartalsdenken zu tun? Was bedeutet es auch in Bezug auf erwartete, fundamentale Kennzahlen? Zum Beispiel erwartetes KGV, erwartetes Kursbuchverhältnis? Was bedeuten Gewinnwarnungen hier für diese fundamentale Kennzahlen? Lass uns direkt loslegen. Was sind Gewinnwarnungen? Gewinnwarnungen, da geht es letztlich darum... Und dass der Vorstand, der Finanzvorstand das, was er kommuniziert hat, dem Kapitalmarkt, nicht halten kann, weil es exogene Faktoren gibt, beispielsweise ungünstige Währungsentwicklungen, ungünstige wirtschaftliche Entwicklungen, die es unmöglich machen, die alte Meldung, die alten Gewinnerwartungen auch in die Realität zu übertragen. Das heißt, das kann einfach nicht gehalten werden. Und dann muss es eben über eine Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlicht werden, dass die Gewinnerwartung korrigiert wird entsprechend. Und der Hintergrund ist eigentlich eine Insiderinformation oder das Thema Insiderinformationen, weil letztlich ist es so, dass wenn jetzt der Vorstand erkennt, dass zum Beispiel wegen einem großen Auftrag, der wegfällt, das, was er dem Kapitalmarkt kommuniziert hat, nicht gehalten werden kann, dann ist es eine Insiderinformation, die zeitnah, möglichst schnell allen Marktteilnehmern auch bekannt gemacht werden muss, weil was ist eine Insiderinformation? Da können wir uns Artikel 7 MAR anschauen, Marktmissbrauchsverordnung, eine Insiderinformation ist eine nicht öffentlich bekannte Information, die, wenn sie öffentlich bekannt werden würde, geeignet wäre, den Kurs von der Aktie erheblich zu beeinflussen, das wäre ja der Fall, weil an der Börse wird die Zukunft gehandelt... Und da geht es immer um die zukünftigen Cashflows, Gewinne, Umsätze und so weiter, weil letzten Endes kauft man die Zukunft und die Zukunft wurde schon durch den Vorstand kommuniziert, das erwarten wir in Zukunft. Auf Basis von dieser Erwartung bildet sich Angebot und Nachfrage, also das fließt ja damit ein und wenn jetzt die Erwartung nicht gehalten werden kann, dann wäre das natürlich sehr, sehr negativ für den Kurs, weil dann der Wert der Firma natürlich erstmal fällt entsprechend und das ist dann natürlich eine Insider-Information, die zeitnah veröffentlicht werden muss. Das wäre dann Artikel 17 M.A.R. und zwar dort heißt es, Emittenten geben der Öffentlichkeit insider die unmittelbar den diesen Emittenten betreffen, sobald wie möglich bekannt. Das heißt, wenn der Finanzvorstand erkennt, dass das kommunizierte Ergebnis nicht eingehalten werden kann, dann muss er sobald wie möglich entsprechend eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgeben, und veröffentlichen, dass er das Ergebnis nicht halten kann. Und das ist natürlich dann nicht unbedingt gut kurzfristig für den Aktienkurs. Das schauen wir uns auch gleich an bei der Analyse von Ernst Young entsprechend. Das Gegenteil übrigens von einer Gewinnwarnung, das wäre eine Gewinnerwartung. Das heißt, auch das muss veröffentlicht werden. Wenn der Finanzvorstand erkennt, dass er wesentlich mehr Gewinn im nächsten Quartal machen wird, beispielsweise gegenüber dem, was er kommuniziert hat, dann muss das auch entsprechend veröffentlicht werden. Und da kannst du auch wieder die zwei Paragraphen anschauen. Das Ganze wäre auch wieder extrem kursrelevant, weil wenn alle anderen diese Information hätten, dass die Firma mehr Gewinn machen würde, dann würde das den Kurs beeinflussen, ja. Und dann muss eben das, weil es eine Insider-Information ist, auch zeitnah entsprechend veröffentlicht werden. Was sind jetzt Gewinnwarnungen? Der Begriff Gewinnwarnung ist vielleicht nicht ideal gewählt, weil wenn du den Begriff hörst, Gewinnwarnung, das klingt irgendwie nach Warnung vor Gewinn. Warum soll man vor Gewinn Warnung? Es geht ja aber um die Warnung, vor Gewinn, der nicht erzielt werden kann, also das ist eigentlich der Hintergrund, deswegen ist das Wort vielleicht nicht ideal, das Wort Gewinnwarnung wurde übrigens auch, oder stand 2001 auf der Liste zum Unwort des Jahres, da ging es ja dann um das Platzen der Dotcom-Blase und das hatte den Hintergrund, weil der Begriff nicht ideal ist, aus meiner Sicht ist es so und besser wären vielleicht Begriffe wie Verlustwarnung oder Gewinnminderungswarnung, aber der Begriff ist einfach Gewinnwarnung und das Pendant, das Gegenstück wäre Gewinnerwartung. Lass uns jetzt entsprechend die Analyse von Ernst Young anschauen. Und zwar Ernst Young ist ja eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wird ja auch als Big Four bezeichnet, und zwar die anderen drei wären dann noch die Lloyd, PwC und KPMG und Ernst Young führt seit 2011 eine Analyse durch in Bezug auf Prognoseänderungen von Aktien im Prime Standard und Prognoseänderungen, das ist der Oberbegriff und darunter fallen dann, Gewinnwarnungen, negativ. Gewinnerwartung, positiv. Und hier ist es so, dass der Prime Standard, das ist eigentlich ein Marktsegment in Deutschland mit den höchsten Zulassungspflichten und mit den höchsten Transparenzstandards. Man kann es auch als Premium-Eigenkapitalmarktsegment bezeichnen. Und alle Aktien, die du im DAX findest, im MDAX findest, im dax oder im SDAX findest, die haben oder die sind im Prime Standard, weil es die Voraussetzung ist, dass die Aktien überhaupt in diese Auswahlindizes aufgenommen werden können. Und bei der Analyse von Ernst Young, da ist es so, dass also alle Unternehmen aus dem DAX, MDAX, SDAX, DAX enthalten sind und 147 weitere Unternehmen aus dem übrigen Prime Standard. Insgesamt sind es also über 300 Unternehmen und diese Unternehmen, die haben die angeschaut in Bezug auf die Prognoseänderungen seit 2011 entsprechend und da schauen wir uns jetzt die Ergebnisse an. Ich verlinke dir auch entsprechend die Analyse beziehungsweise die Pressemitteilung von Ernst Young in den Show Notes. Die Ergebnisse sind wie folgt und zwar, dass im ersten Halbjahr 2018 42 Unternehmen Gewinn- und oder Umsatzwarnungen abgeben mussten. Zur Erinnerung, insgesamt sind knapp über 300 Unternehmen entsprechend dabei, die analysiert wurden. 42 haben also gesagt, wir können das, was wir kommuniziert haben, nicht halten. Im Durchschnitt war es so dass das EBIT um 39% nach unten korrigiert werden musste. Das EBIT ist eine populäre Gewinngröße, das steht für Earnings Before Interest in Taxes, auf Deutsch Gewinn vor Zinsen und Steuern. 39% nach unten, das ist ja nicht gerade wenig und ähm, das wirst du auch gleich sehen, wie dann der Aktienkurs reagiert hat im Durchschnitt. Die Begründung erst nochmal vorweggeschossen, da war es so, dass die Unternehmen zu 36% gesagt haben, dass Wegen der Konjunktur, also wegen einer schlechteren Konjunktur, wegen dem Markt, wegen einem schlechteren Markt, musste das korrigiert werden. Das war eigentlich die Hauptbegründung. Da gibt es noch weitere Begründungen, Sondereffekte, Kosten, also mehr Kosten für Personal, Rohstoffe, dann Auftragsumsatzverschiebung, Währungseffekte. Das waren noch weitere Gründe. Die Hauptbegründung aber war, Konjunkturmarkt. Das heißt, hier gab es Entwicklungen konträr zu den Erwartungen und negativ für das Unternehmen und das hat dazu geführt, dass es korrigiert werden musste. Der Aktienkurs, der hat sich darauf basierend natürlich nicht gut entwickelt kurzfristig, weil am Tag der Veröffentlichung von der ähm, Gewinnwarnung ist der Aktienkurs um 7% gesunken im Schnitt und um 9% ist das Ganze im Keller gewesen nach einer Woche. Das heißt, der Aktienkurs hat deutlich reagiert entsprechend auf die Gewinnwarnung und hier siehst du ja auch, dass diese Insider Informationen, dass Leute damit sehr sehr viel Geld machen könnten, das wäre aber illegal, weil wenn sie das wissen würden, dass die Gewinnwarnung kommt vor der Veröffentlichung, dann könnte man natürlich extrem viel Geld machen, weil man ja mit Hebelprodukte genau auf diese Entwicklung dann Setzen könnte. Das wäre aber illegal. Und deswegen muss es eben so schnell auch veröffentlicht werden, dass alle Marktteilnehmer die Information haben. Und auch der Vorstand darf es natürlich nicht nutzen im Vorfeld, dass alle die gleichen Informationen haben. Und hier es nicht irgendwie im Ungleichgewichte gibt in Bezug auf die verfügbaren Informationen. Wie sieht es aus bei den Gewinn- und Umsatzerwartungen? Hier ist es so, dass ebenfalls 42, das sind zufällig die gleiche Anzahl an Unternehmen, die haben die Gewinneumsätze nach oben korrigiert. Und im Schnitt um 32 Prozent. Und auch hier war die Begründung überwiegend Konjunkturmarkt. Das heißt, 51 Prozent haben gesagt, wegen Konjunktur, wegen dem Markt haben sie den Gewinn bzw. die Umsätze nach oben korrigiert. Was hier interessant ist, dass letztlich der Aktienkurs lediglich um 2 Prozent zugelegt hat am Tag der Gewinn bzw. Umsatzerwartung. Und auch eine Woche danach lag das Ganze immer noch nur um im Schnitt 2 im Plus. Du siehst also auch hier, dass. Gewinnwarnungen wirken sich sehr negativ aus auf den Aktienkurs und Gewinnerwartungen, also überdurchschnittliche Gewinne, nicht so stark, also nur um 2%. Das heißt, auch hier ist dann der Fokus sicherlich als börsennotierte Gesellschaft, dass man versucht, keine Gewinnwarnung auszusprechen, weil da ähm, ist das Ganze dann einfach sehr, sehr schlecht für den Aktienkurs und wir werden gleich bei Continental noch sehen, da ging es um noch mehr Prozente kurzfristig entsprechend nach unten. Jetzt vielleicht noch ganz interessant, welche Branchen sind am häufigsten betroffen? Hier ist es so, dass im ersten Halbjahr 2018 vor allem die Branchen Groß- und Einzelhandel, Automobil, Transport, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen am häufigsten Gewinnwarnungen, Umsatzwarnungen aussprechen mussten. Die Branchen, die das Ganze nach oben anheben konnten, die Prognosen, das waren vor allem Unternehmen aus der Branche Software, Konsumgüter, Immobilien und Telekommunikation. Das heißt, das vielleicht zur Studie, zur Analyse von Ernst Young entsprechend. Man muss aber auch sagen, diese, dieses Peak, das bezieht sich jetzt auf das erste Halbjahr 2018. Es gibt durchaus auch zweite Halbjahre, beispielsweise auch das zweite Halbjahr 2017, wo es noch mehr Gewinnwarnungen gab und noch mehr ähm, auch positive ähm, quasi Umsatzveränderungen, ähm, Gewinnveränderungen. Aber trotzdem muss man sagen, das erste Halbjahr, da gab es absolut noch nie gab es so viele Gewinnwarnungen im ersten Halbjahr seit 2011, seit sie das machen. Und gleichzeitig gab es eben auch relativ wenige ähm, positive ähm, Gewinnveränderungen. Deswegen ist es, denke ich, hier schon ähm, interessant. Und ähm, jetzt schauen wir uns mal noch an das Thema von Continental. Bei Continental ist es so, dass die am 22.08. eine ähm, Prognoseänderung abgeben mussten, und zwar eine negative, also Sie mussten den Gewinn bzw. Umsatz nach unten korrigieren und der Finanzvorstand hat sich auch entschuldigt, er sagt, es tut uns leid, dass wir unsere Jahresziele zurücknehmen müssen und das Ganze war sehr schlecht für die Aktie, die hat zeitweise um deutlich über 10% verloren, ganz einfach deswegen, weil das auch nicht die erste Gewinnwarnung war, schon im April hatte Continental auch die ähm, Ziele zurückgenommen und das lässt das Vertrauen natürlich schwinden wenn jetzt, also im August, schon wieder eine Gewinnwarnung kommt, weil am Ende des Tages wird an der Börse die Zukunft gehandelt und man schaut immer an, was sagt auch die Firma über die Zukunft und wenn natürlich diese Erwartungen nicht eingehalten werden können, dann ist das natürlich schlecht und dann fällt die Aktie natürlich deutlich und das war jetzt auch der Fall beispielsweise bei Continental, da überdurchschnittlich siehst du auch, der Kurssturz von über 10%, das lag ja deutlich über dem, was jetzt beispielsweise der Durchschnitt war bei der Studie von Ernst Young. Da lag es ja können wir nochmal anschauen, bei 7% am Tag der Gewinn- bzw. Umsatzwarnung und bei, bei Continental lag es sogar doppelt so hoch. Das heißt, da war wirklich das der Fall, dass der Kapitalmarkt Vertrauen stärker verloren hat, weil es einfach schon die zweite Gewinnwarnung entsprechend war. Was ist jetzt wichtig? Das Fazit, Gewinnwarnungen sind nie gut weil an der Börse wird die Zukunft gehandelt, die zukünftigen Ergebnisse, wenn die zukünftigen Ergebnisse geringer ausfallen, die Erwartungen an die Ergebnisse, dann ist es natürlich erstmal schlecht. Man muss trotzdem sagen, das sei das Thema der Quartalszahlen, des Quartalsdenken, das ist einfach ein Thema, was sehr kurzfristiges Denken einfach fokussiert, weil wenn du denkst, zum Beispiel ein Mittelständer, es gibt ja auch ganz große Konzerne, die privat geführt sind, da ist es ja völlig irrelevant, was sie im Quartal machen, weil die langfristig denken und vielleicht überproportional viel investieren, dann sieht es erstmal schlechter aus, aber das ist egal, weil die nicht die Bewertung durch den Kapitalmarkt haben. Bei börsennotierten Konzernen ist halt das Problem, dass die Bewertung durch den Kapitalmarkt erfolgt, sei es jetzt durch Börsenjournalisten, dann durch Marktteilnehmer, die genau schauen, was war in dem Quartal, war das Ganze besser als erwartet, schlechter als erwartet? Was wird fürs nächste Quartal erwartet? Aber ein Quartal ist ja jetzt aus unternehmerischer Sicht, das ist ja gar nichts, wenn man langfristig normal denken muss. Bei Also Man muss ja langfristig denken, aber dieses Quartalsdenken führt halt dazu, dass einfach alle nur kurzfristig schauen. Und das ist natürlich hier kritisch, weil dann auch die Gefahr besteht, dass einfach Entscheidungen getroffen werden, die auf dieses kurze Zeitfenster fokussieren, weil zum Beispiel auch die Bezahlung kurzfristig orientiert ist am Aktienkurs, der Aktienkurs hängt wieder kurzfristig von den Quartalszahlen ab, dadurch ist der Vorstand auch incentiviert, dass er halt kurzfristig denkt, weil seine Bezahlung vom Aktienkurs abhängt, der von den Quartalszahlen abhängt und das ist irgendwo dann problematisch, weil das auch zu Lasten von langfristigen Entwicklungen geht und das ist einfach ein Nachteil von diesem Quartalsdenken, den Vorteil haben Familienunternehmen, die einfach langfristig denken können oder Unternehmen wie zum Beispiel Berkshire Hathaway wo Warren Buffett einfach großer Gesellschafter ist, der dann sagen kann, es ist mir egal, wie die Börse da kurzfristig entsprechend darauf reagiert. Was wir auch gesehen haben, dass natürlich das Thema Gewinnwarnungen die erwarteten Gewinne signifikant nach unten korrigieren kann. Das war ja um über 30 Prozent, ich glaube 39 Prozent, ich schaue noch mal ganz kurz. Das waren 39%, Prozent, wo im Durchschnitt das Ganze korrigiert wurde. Und das heißt halt auch, dass fundamentale Kennzahlen, zum Beispiel erwartete Kursgewinnverhältnisse, erwartete Kursbuchverhältnisse, erwartete Kurs Kurscashflowverhältnisse, Kurs dass diese erwarteten Kennzahlen, die sind wunderbar. Nur, wenn sich halt die Wirtschaft verändert, also wenn wir in ein verändertes Marktumfeld kommen, wenn wir in eine Rezession kommen, dann wird das Ganze halt sofort um 30, 40, 50, 60% Prozent korrigiert unter Umständen. Und dann sehen die Zahlen, die Bewertungen wieder ganz anders aus. Und das ist auch das Problem, wenn man sagt zum Beispiel, aktuell ist diese Aktie günstig bewertet, dann ist es ja wieder, die Aktie liegt zum Beispiel beim KGV unter dem historischen Durchschnitt oder beim Schiller KGV unter dem, unter dem Durchschnitt. Dann kann man sagen, okay, das ist attraktiv. Nur das Problem ist halt, wenn letzten Endes, also beim Schiller KGV ist der Vorteil, dass man ja schon geglättete Gewinngrößen hat, aber bleiben wir beim KGV, dann ist halt der, der, der Nachteil, kommt eine Gewinnwarnung, dann, dann sieht halt das KGV plötzlich ganz anders aus und ist vielleicht doppelt so hoch. Und das ist halt schwierig oder zeigt die Fragilität von fundamentalen Kennzahlen entsprechend. Dann ist es auch so, dass es sehr interessant ist, dass ähm, positive Meldungen, also wenn mehr Gewinn gemacht wird, als erwartet, dass das gar nicht so großartig honoriert wird. Das heißt, es ist dann ein Thema Erwartungsmanagement. Das ist ganz wichtig für Konzerne, dass die die Erwartungen des Kapitalmarkts als ein großer Stakeholder auch einbeziehen und lieber, tief stapeln, also lieber weniger Gewinn ankündigen und das halten können, statt zu viel uns nicht halten können, weil dann einfach Vertrauen verloren geht. Und Vertrauen ist generell natürlich an der Börse, bei Eigenkapital, auch bei Schulden, das Vertrauen ist das Allerwichtigste. Weil letzten Endes bei jeder Investitionsentscheidung geht es immer um die Zukunft. Und du musst dich immer auf Zusagen, Einschätzungen, Aussagen von den relevanten Akteuren verlassen. Und da geht es ja im Kern immer um Vertrauen. Glaubst du, dass der das, was er sagt, machen kann? Und nur wenn du das glaubst, dann ist auch eine Bewertung gerechtfertigt und das ist das wichtige Thema. Trotzdem ist es so, dass man keine direkte Ableitung ähm, treffen kann aus Gewinnwarnungen, dass man jetzt sagen kann, deswegen machen wir jetzt vom Market Timing, ähm, dass wir jetzt aus Aktien rausgehen, weil, weil es gab ja jetzt viele Gewinnwarnungen, das kannst du nicht sagen, weil erstens alles, was durch die Gewinnwarnung bekannt wird, das ist ja sofort eingepreist mehr oder weniger, Zweitens kann natürlich das Ganze auch wieder in eine positive Überraschung münden, weil du hast ja gehört, was die Begründung war für die Gewinnwarnung. Die Begründung für Gewinnwarnung und die Gewinnerwartung, die war ja immer Marktkonjunktur und das kannst du nicht vorhersehen, also auf kurze Sicht. Natürlich kann man sagen, dass wir jetzt Mitte 2018, August 2018 schon weit fortgeschritten sind im Zyklus. Natürlich wird irgendwann wieder eine Rezession kommen, aber trotzdem ist es vom Timing schwierig, zu sagen, deswegen gehe ich jetzt raus und warte, das, das ist nicht so einfach möglich und ähm, dafür würde ich dir auch abraten, wenn du eben als langfristiger Anleger unterwegs bist. Was nicht heißt, das, was wir auch im Newsletter öfters besprechen, dass es jetzt natürlich Sinn macht, eine bestimmte Cashquote zu halten, weil man halt weiter fortgeschritten ist im Zyklus, weil man zum Beispiel sieht, Schiller KGV ist hoch. Man sieht einfach, die die Entwicklungen der letzten Jahre waren im grandios. Irgendwann wird es wieder nach unten gehen. Das ist klar, weil man halt eine Wellenbewegung hat. Aber das kann man nicht timen. Dann hat man immer noch das Thema, dass die Dividenden ja relevant sind als Teil der Performance. Deswegen kannst du nicht sagen, wegen Gewinnwarnungen verkaufe ich jetzt zum Beispiel Aktien alle, zum Beispiel ETFs. Das würde ich auf keinen Fall machen. Und wenn du einzelne Aktien hast, wo du Gewinnwarnungen ähm, siehst, dann ist es immer eine Frage, ob man deswegen die Aktie verkauft. Das hängt dann von deiner Gesamt-Einschätzung ab, wie breit bist du aufgestellt und so weiter. Ich würde nicht alleine wegen einer Gewinnwarnung die Aktie verkaufen, weil das auch ja sehr kurzfristig ist. Das kann sein, es ist irgendein Sondereffekt. Das kann sein, ja, es sind ein, zwei Themen, schlechte Wechselkursentwicklung und dann gibt es eine Gewinnwarnung, deswegen die Aktie zu verkaufen, wenn sonst das Geschäftsmodell passt. Nein, also nicht alleine deswegen, kann als Teilbegründung der Fall sein, aber da muss man immer die gesamte Situation sich dann entsprechend anschauen. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 245? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns das Thema Gewinnwarnung angeschaut. Das heißt, Gewinnwarnung ist, wenn weniger Gewinn gemacht wird als erwartet. Das Gegenteil wäre Gewinnerwartung. Die gesetzliche Grundlage ist im Artikel 17 MAR, Marktmissbrauchsverordnung, zu sehen. Es geht im Kern um Insiderinformationen. Das heißt, die Informationen sind kursrelevant, müssen dementsprechend kurzfristig, sobald wie möglich, veröffentlicht werden. In Form von einer Ad-Hoc-Mitteilung erfolgt es in der Regel. Und dann haben alle Marktteilnehmer diese Informationen. Und das Thema Gewinnwarnung, das Wort ist sicher nicht ideal gewählt. Deswegen war es auch schon mal nominiert zum Unwort des Jahres im Jahr 2001 und wir hatten uns die Analyse von Ernst Young angeschaut, da ist es so, dass die Prognoseänderungen erfasst wurden seit dem Jahr 2011 von Aktien aus dem Prime Standard, da ist das erste Halbjahr jetzt auf einem Höhepunkt in Bezug auf Umsatz und oder Gewinnwarnungen und zwar haben 42 Unternehmen ihre Prognosen einkassiert, im Durchschnitt um 39% Prozent in Bezug auf die Gewinngröße EBIT. Und ähm, die Aktien haben extrem reagiert, am Tag der Gewinn-Umsatzwarnung um 7% im Schnitt, eine Woche später um 9%. Auf der anderen Seite haben Aktien nicht so stark reagiert, wenn die Gewinne korrigiert wurden nach oben, lediglich um 2% am Tag der Gewinn- bzw. Umsatzerwartung, auch um 2% eine Woche entsprechend später dann ist es so, wir haben ja das Beispiel kontinental angeschaut, es geht immer um das Thema Vertrauen, das heißt wenn mehrere Gewinnwarnungen kommen, dann ist es immer erstmal schlecht fürs Vertrauen, also noch schlechter, weil natürlich lebt der Kapitalmarkt vom Vertrauen und von dem, was die Verantwortlichen sagen, gleichzeitig steht das aber in einem Spannungsfeld natürlich zur wirtschaftlichen Lage, dass die sehr volatil sein kann durch kurzfristige politische Entscheidungen, beispielsweise Zölle oder Wechselkursentwicklungen, das heißt natürlich kann es kurzfristig einfach deutlich anders kommen als erwartet, der Kapitalmarkt will aber immer Sicherheit dass man einfach das hält, was kommuniziert wurde, das steht in dem Widerspruch und wenn es öfters nicht gehalten wird, dann kann es halt sein, dass eine Aktie dann noch stärker abgestraft wird, das war jetzt der, der Fall bei, bei Continental. Dann als Fazit, Gewinnwarnungen sind nie gut, Gewinnwarnungen zeigen die Fragilität von erwarteten Gewinngrößen, weil die nach einer Gewinnwarnung plötzlich ganz anders aussehen können, das heißt eine günstige Aktie wird dann plötzlich teuer, weil die der Gewinn halt korrigiert wurde dann ist es so, dass man aus Gewinnwarnungen aber keine direkte Ableisung tätigen kann, dass man jetzt Aktien verkaufen sollten, sollte, weil einerseits ist es ja gleich eingepreist und andererseits ist es nur eine Momentaufnahme. Das heißt, im nächsten Halbjahr kann es auch schon wieder besser aussehen, weil, wir hatten ja gehört, die Hauptbegründung ist ja Konjunkturmarkt und das kann sich halt kurzfristig verändern, entgegen auch der Erwartung und das ist nicht unbedingt prognostizierbar. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Gatesbildung. Belohnungsaufschub bedeutet, dass für ein Verhalten, zum Beispiel eine Leistung, nicht sofort eine Belohnung erfolgt, sondern zeitlich verzögert. Die wenigsten Menschen sind jedoch bereit, längere Zeit zu leisten ohne sofortige Belohnung, dabei winken hier die größten Belohnungen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.